0: Las ocho y media, las siete y media en Canarias, comienza la brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? La Torre,
1: día completito y jueves uh. en <ríe> el mundo del deporte. Bueno, ya se ha avanzado algo en la brújula. El registro de la Guardia Civil en las oficinas de la Federación, en los despachos del Comité Técnico de Árbitros, la imputación por cohecho al Club Barcelona... Y estábamos leyendo ahora la última hora, va a tener más consecuencias, las, la, la última hora precisamente, o sea, en el caso Negreira, el juez extiende la operación a la antigua cúpula arbitral y confisca documentos de Sánchez Arminio, que es el anterior presidente del CTA. ...y de todo su equipo... ...ya veremos si con la porta al borde de la imputación... ...se pronuncia o no el Barça... ...porque el juez del caso Negreira... ...pide al Fútbol Club Barcelona la lista completa de presidentes... ...entre 2001 y 2018... ...lo contaba en la sexta Alfonso Pérez Medina... ...que esa ampliación de la imputación... ...al delito de cohecho podría sortear... La prescripción para el actual ah, presidente del Fútbol Club eso Barcelona. Las consecuencias, ¿eh? que puede tener. Pero tenemos fútbol en directo. Está en directo la jornada 7 en Primera División y hay dos partidos, así que si te parece Está el líder no jugando. Juega el Girona. Líder sí. de la liga jugará el fin de semana. Celta a la vez y Granada Betis son los partidos Ahora, de las 7 de la tarde.
0: Pues vamos a ello. Venga.
2: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Está en marcha la jornada 7 en primera división con dos partidos. S-Granada, Betis y Celta Deportivo a la vez. Por eso aquí estamos en la brújula con Rafa La Torre. Pero hay una edición especial de Radio Estadio con Edu García en la web de Onda Cero. Y en la SAP con todo el deporte en directo. Y a esta hora nos coincide el tren para situarlo todo. Conexión Radio Estadio, compañeros. ¡Oh!
3: ¡Homorodeón! Marco Samu estaba cantado, era cuestión de tiempo. Estaba muy muy aculado atrás en Celta. Empujaba con todo a la vez. Y ahora fue Javi López quien rompió por la línea de banda. Quien ganó por el lateral. Línea de fondo. Puso el centro y entró a quemarropa Samu para mandar el balón al fondo de la portería y empatar el partido. empata a la vez, empata Samu para hacer justicia. Celta 1 a la vez 1. Digo que son las ocho y media, hemos pillado ese gol. Estamos también atentos a lo que nos cuentan los compañeros de la brújula del deporte. Y ahora sí. El... El tren de Radio Estadio Onda 0 para poner en orden todo lo que está pasando en esta jornada intersemanal de jueves. En la séptima entrega recordamos lo que ha sido definitivo. En Sevilla 5, Almería 1, Mallorca 2, Barça 2, Real Madrid 2, Las Palmas 0, Athletic Club 2, Getafe 2, Villarreal 1, Girona 2, Cádiz 0, Rayo 0 y Valencia 0, Real Sociedad 1. Dos en juego, los dos están entretenidos, los dos están empatados, los dos tienen goles, arrancamos en Granada José Manuel Jiménez. Estamos llegando al 28 de juego de la segunda parte en, las Car en Los Cármenes. Se marcó el debutante en Liga, Sandiao para el Betis. Empató para el Granada, Lucas Boyer. Granada 1, Betis 1. Embalaídos, estamos en el 31 de juego. 14 para el final, Celta de Vigo 1 a la vez, uno. Esta séptima jornada va a concluir con el partido de las nueve y media. Osasuna, Atlético de Madrid. Tenemos Liga Española, también tenemos fútbol en la Serie A, Venegas. Han
4: acabado los dos primeros partidos de la noche. Han empatado a uno Frosinone y Fiorentina. Goles de Nico González y Sul. los dos argentinos. Han empatado a cero el Monza y el Bolonia y en menos de diez minutos, el último partido de la jornada seis en la Serie A italiana va a jugar el Genoa de Josep Martínez contra la Roma de Mourinho y de Diego Llorente.
3: Digo que además está Vamos con el baloncesto, con la segunda jornada de la Liga Endesa. ¿Cómo está lo del segundo cuarto en Badalona, Víctor?
5: Canasta de Ante Tomic para volver a poner el empate en el marcador. 32, Juventud de Badalona, 32, Cobirán, Granada. Se ha estancado la puntuación en el segundo parcial. Cinco y medio para llegar al descanso.
3: Además en Girona se pone en marcha en Fontallao ese Girona. Granca, Vicente Casal, buena tarde, buenas tardes. Buenas
6: tardes, muy buenas tardes desde Fontajau y Edu donde arranca la segunda jornada de esta Liga Endesa, la primera del Girona delante de su público. Un Girona que ha arrancado la temporada ganando en Valencia contra un Dreamland, Gran Canaria, que también lo hizo con victoria. Buena piedra de toque para el equipo Salva Camps, que debunta ante los suyos. Ha arrancado como un ciclón el equipo local, ahora mismo 7-0-4 para final del primer cuarto, 8 basket Girona, 3
7: Dreamland Gran Canaria.
3: Y además en la Champions League, en las semifinales de la fase previa, Obradoiro está jugando ante el Legia Polaco a 7 minutos para llegar al descanso. Legia 20, perdón, Legia 30, Obradoiro 28. Con el básquet se nos marcha este tren hasta ahora 9 -28. Dejamos el Radio Estadio y
1: volvemos a la brújula para repasar este jueves 28 de septiembre. Hay dos partidos en juego y otro que va a comenzar a las 9 y media en Pamplona. Osasuna Atlético de Madrid, y ese partido lo van a contar Hugo Condés, Javier Salalegui y Jano Mori. Hola Hugo, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal Edu? Muy buenas desde el estadio del Sadar. Como dices, a partir de las 9 y media van a jugar el Atlético de Madrid y el Club Atlético Osasuna. Un campo que le trae muy buenos recuerdos al Cholo Simeones, donde consiguió su primera victoria como técnico visitante un lunes. Lo recuerdo. Estábamos Salalegui, Jano y yo juntos ahí en la grada. Fue el año que no nos dejaban entrar a las radios en los campos, acuérdate. Sí. Tuvimos que pagar ahí pasta y ahí estábamos viendo el partido, marcó Godín. Fue la primera victoria, repito, del Atlético de Madrid con Simeone como entrenador fuera de casa. El año pasado ganó por el mismo resultado, 0-1 en el principio de la resurrección de Saúl, que es una de las grandes noticias en este arranque de temporada del Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid lo que quiere Edu es dejar atrás todo el ruido que se ha generado después del derby contra el Real Madrid y coger las buenas sensaciones del partido, de la victoria que plasmaron en el campo y seguirlas para seguir en esa zona alta de la tabla en primera división. Eso sí, desde el derbi hasta aquí el Atlético de Madrid ha acumulado tres bajas más. Correa, Memphis y Xavi son ocho futbolistas con los que no va a poder contar. Igual hoy tenemos algún debut porque hay chavales en el banquillo y quizá alguno pueda tener su oportunidad, depende de cómo esté el partido en la segunda parte. Pero ya hay once confirmados. El primero que quiero conocer es el del Cholo Simeone. ...que la verdad es que poco tiene donde elegir... Alejandro Mori, ¿con qué sale el Cholo en el Salar? Muy buenas... ¿Qué tal Hugo? Muy buenas
3: tardes... Bueno, la verdad es que estaba
8: cantado... Eh, había un cambio con respecto a la alineación del de Derby frente al Real Madrid... ...obligado por la sobrecarga de Xavit que se quedó en la capital de España... ...bueno, se había especulado con la presencia de Azpilicueta final... ¿Qué ...posición en un once formado por Oblak en portería... ...con Nahuel Molina en carril derecho... ...Samuel Lino en carril izquierdo... ...Jiménez, Bissel y Mario Hermoso en la línea de eh, los tres centrales... ...en el mediocampo vuelve Coque otra vez a la titularidad... Eh, ...flanqueado por Llorente y por Saúl...
4: ...y arriba el francés Griezmann... Y Álvaro Morata. Ese es el 11 del Atlético de Madrid. También tenemos el 11 del Club Atlético Sasuna. Javi Saralegui. Con qué sale Jacobo Arrasate. Muy buenas. Muy
9: buenas. Hay cambio en la portería. Hay rotación. Lo habitual. Sergio Herrera llevaba un par de partidos consecutivos. Le toca ahora a Hitor Fernández. Hay cambio en el lateral derecho. Lo estaba pidiendo a gritos Jesús Arezo. Puesto que además Rubén Peña es un hombre que acusa el esfuerzo y es dado a sobrecargas. Pero ahora estaba bien. Arezo lateral derecho. Catena y David García como centrales. Juan Cruz repite como lateral izquierdo ¿Para qué? Para que Mojica de nuevo Se ocupe de la banda izquierda como extremo Puesto que el rendimiento del colombiano Está siendo mucho mejor de extremo que de lateral Chimi Ávila estará en la otra banda Y en el centro del campo un triángulo formado por Lucas Torró, Aymar Oroz Y otra novedad, la tercera en el once Pablo Ibáñez, buscando el gol Budimir En un Osasuna que no ha conseguido Ni ganar ni empatar al Atlético de Madrid En los ocho partidos que le ha dirigido Iago barrasate y en los dos anteriores tampoco Diez derrotas consecutivas Dios asuna frente al Atlético, a pesar de la hora, estará arropado por su gente el equipo local.
4: El partido lo va a Peter Martínez Munuera, González Fuertes, va a estar en el bar. Te cuento de lo que hay previsión de unos 19.000 espectadores de los 23.500 que caben aquí en el estadio del Sadar. El día es magnífico, el Césped tiene buena pinta. Así que si te apetece venir a jugar un rato, en Radio Estadio 9 y Media, Club Atlético Zasuna, Atlético de
1: Madrid. De buena gana. Me gusta más jugar que ver el fútbol, Hugo, ya lo sabes. Al margen del fútbol en directo, los partidos de la jornada 7, la noticia del día ha sido el registro que la Guardia Civil ha practicado en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros, en la sede de la Federación Española de Fútbol. El juez ha imputado al Barça por un delito de cohecho. Eva Llamazares.
2: Buenas tardes, Edu. La Guardia Civil ha buscado, sí, en un registro sorpresa en la sede de la Real Federación, en la Ciudad de Fútbol de las Rozas, todo tipo de documentos relacionados con las reuniones del Comité Técnico de Árbitros, en las que se decidían ascensos y descensos, y se tomaban otras resoluciones de importancia respecto a puntuaciones de actuaciones o promociones para encuentros internacionales. Este registro se ha llevado a cabo por orden del juez del caso Negreira, el magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Hoy ha trascendido un auto crucial del juez. Concluye que el escándalo Negreira podría ser considerado no corrupción deportiva, como hasta ahora, sino un delito de cohecho, lo que es una muy mala noticia para el FC Barcelona, imputado en la causa, y para el resto de investigados Negreira, su hijo, como cooperador necesario, los expresidentes Bartomeu y Rosell y los exdirectivos Oscar Grau y Albert Soler. El autor razona que Negreira tenía la condición de funcionario público, elemento fundamental para que exista cohecho, ya que la jurisprudencia dicta que tiene tal condición todo aquel que participa en el ejercicio de funciones públicas. Las consecuencias son no solo que la posible pena máxima pasa de 4 a 6 años de cárcel, sino que será más sencillo de demostrar un delito que no exige que la contraprestación se haya producido, sino que vale con que la intencionalidad del pago sea un soborno.
1: Esa imputación por cohecho es un tema clave a tener en cuenta a partir de ahora. No ha habido reacción por parte del presidente Laporta, que no ha respondido a los periodistas, pero ha hablado Xavi, en la previa del partido de mañana ante el Sevilla. ¿Ha dicho algo sobre esto Alfredo Martínez? Hola. Hola.
7: Buenas tardes, la verdad es que el Barcelona no se muestra sorprendido no ha querido hacer declaraciones pero más o menos los penalistas del club ya contemplaban esta hipótesis desde el primer día entendían que podía pasar no hay por tanto sorpresa en este capítulo por cierto, si sí se enmarca en un delito de cohecho ...posiblemente sería un jurado popular, que es un detalle significativo... Uh -huh. ...y un tribunal popular el que juzgara el eh, presunto delito al Fútbol Club Barcelona... ...que tendría también la posibilidad de unas sanciones mucho más altas... ...las de Bartomeu de tres a seis años... ...y como tú bien indicabas, afectaría a Joan Laporta... ...porque si la prescripción se retrotrae 15 años comenzó a investigarse en el 2019, pasaría a ser al 2004. Recordemos que Laporta fue presidente del 2003 al 2010 y se tomarían datos a partir del año 2004 porque no prescribiría desde ese año. Eh, y como tú bien comentabas, Xavi Hernández ha sido eh, requerido por este aspecto, por este capítulo y eh, no se ha mostrado sorprendido tampoco porque sabía que le iba a tocar. Pero no ha cambiado su discurso desde hace mucho tiempo atrás.
6: Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira. Y, la y de aquí 15 días habrá otra. Y en un mes y medio habrá otra también. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Yo nunca nunca he tenido la sensación, nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca.
1: Unas horas después del registro, Javier Temas ha tenido un acto con los medios de comunicación y le han preguntado por el caso Negreira. Rafa Fernández, hola.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, y ha dicho que todo lo que ha ocurrido es como consecuencia de que la Liga viene solicitando una serie de pruebas que debe aportar la Federación en la instrucción, que vienen solicitando informes que hizo la, para la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol, una encuesta que hicieron a los árbitros y algunas cuestiones más que la Federación no estaba aportando al juzgado. Y además hablaba de la gravedad de todo lo que está ocurriendo y lo que supone este caso
10: Negreira. He seguido investigando para aclarar bien cuál era el nivel de influencia que se tenía a la hora de los hábitos designados. El solo hecho de intentar influir ya es sancionable en el ámbito penal. Es evidente que pagar desde un club cuatro directivas diferentes a Negreira, pues hombre, no, es una irregularidad muy grave. Es delito si es para influir, ¿no?
0: Y Edu, déjame que te apunte, un asunto vinculado a la Federación Española de Fútbol, se van a juntar las territoriales o algunas de ellas este fin de semana en Madrid, no para elegir un candidato, pero sí que eh, acabo de comentar en una información de Onda Cero que Irene Lozano está en muchas quinielas y que está activa, no buscando votos, pero sí activa en todo lo que es el entorno del fútbol y ella misma eh, lo ha querido desmentir y, y pedía una rectificación, bueno, pues ella dice que en ningún caso.
1: El Gil, el consejero delegado de la Atlético de Madrid que ayer acusó al Real Madrid de adulterar la competición por la presión que ejerce sobre los árbitros en su canal de televisión. Unas declaraciones, unos comentarios en una reunión privada de las que se hizo eco el diario Marca. Pues a Tebas le han preguntado por las palabras de Gil.
10: La palabra llegar a decir adulterar la competición habría, es bastante fuerte, ¿no? Yo no sé si yo creo que adulterar, yo no me atrevo a decir que adulteré la competición. Lo que sí digo claramente es que lo que está haciendo Madrid Televisión no está dentro del Play Deportivo que debe primar en la competición. Son reportajes previos que se hacen al colectivo arbitral, ¿no? antes de pitar el partido, ¿no? Yo pude verlo, ¿no?, porque en el vídeo antes de la, ayer, brutal, increíble, escabroso, no sé, unos adjetivos ahí, y ya y casi sacaron unas imágenes casi en blanco y negro, porque ya se retrocedieron tanto. Yo creo que se está faltando, como mínimo, al Play Deportivo, el servicio público que tiene que tener esa televisión, de ahí, al la competición, hay un trozo todavía.
1: El Atlético de Madrid no ha desmentido esas palabras. Jano dejaba ayer muy claro en Radio Estadio Noche que es su pensamiento y el del club, Hugo. Jano, y esto no cambia.
4: Sí, tal cual. Eh, anoche te lo explicaba Edu Jano en, en Radio Estadio Noche. Eh, son unas declaraciones, como decías, de ámbito privado, que los compañeros de marca pues, conocieron y que se decidieron a publicar. Y la realidad es que es lo que piensa el Atlético de Madrid, con lo cual ni hay comunicado desmentido, ni va a haber comunicado de absolutamente nada, porque lo que quiere el Atlético de Madrid es eh, que se acabe el ruido y que, y que venga el fútbol. Pero si me preguntas si es lo que piensa el Atlético de Madrid, te digo que sí, es lo que piensa el Atlético de Madrid.
1: En el Real Madrid va a haber respuesta molestado lo dicho por Gil, Alberto Pereiro.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bueno, buena. pues eh, ya te digo yo que no. Eh, no hay eh, ni eh, sensación de que tenga que haberla, ni va a haber cambio en el modus operandi de los prepartidos con Ramón y Televisión, eh, por contestarte las dos cosas. O oh. sea, el Madrid eh, ni espera eh, un comunicado del Atlético de Madrid eh, diciendo que sí, que esas citas son suyas y que lo piensa, ni va a contestar a una publicación de un vídeo de comunicación. Lo ha hecho en otras ocasiones, lo comentamos ahí en el programa, pero no es el caso. Así como va a seguir haciendo la previa y los posts de los partidos, como antoje, porque para eso el, el, el canal es del club y el club hace lo que le da la gana. Que esté bien o mal, eso pues. <risa> Ya ven que es un día con mucha información y con mucha polémica.
2: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91, 55 55 55 55, 91 55 55 55.
2: Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
5: Condiciones en Mutua.es Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año será por algo Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es
3: Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es
1: Mucho fútbol, mucha polémica y la película de Paco Reyes, como cada jueves en la brújula, para resumirlo
7: todo. The good.
10: The, bad.
6: The ugly. Pues querido Edu, la jornada nos deja buenos, feos y malos según se mire y según quien lo mire. El bueno Michel, el entrenador del Girona, que ha llevado al conjunto gironi a hacer historia y colocarlo por primera vez como líder de la Liga. Y estrenará el liderato el sábado en Montilivi contra el Real Madrid, que tiene más buenos que feos y que malos. El feo, Muriqui, el jugador del Mallorca, pero porque lo dice su entrenador, el Vasco Aguirre, que en realidad lo único que quiere de él es que siga marcando como lo hizo ante el FC Barcelona. Y malos, hombre, malos puede haber muchos. Por ejemplo, el malo, pero porque lo dice Iñaki Williams, Pepe Bordalás, que de vez en cuando saca de quicio al más pintado con su fútbol, a veces osco y tosco, pero con ocho puntos ya en la alforja de su caballo. Es bueno, a veces malo, pero nunca feo, Guardiola. ...bueno porque es el mejor entrenador del mundo a pesar de caer eliminado en la copa... ...malo para sus detractores... ...y feo, hombre, feo no lo parece... ...las tres cosas, bueno, feo y malo... ...puede ser Gennaro Gattuso... ...el técnico italiano que es nuevo entrenador del Marsella... ...no sé si malo, que igual lo piensan en Cádiz y en Vallecas... ...pero es más rápido que Billy el Niño sacando tarjetas... ...ayer, 14 en el Carranza... ...feo no es... Bueno sí, pero lleva un tiempo con el malo a la espalda. Y es que Ansu Fati no termina de disparar como lo hizo en su primera temporada como profesional. De momento en el Brighton tampoco tiene pólvora. Y ya ustedes deciden si el caso Negreira, Javier Tebas y Gil Marín son buenos o malos. Seguramente dependerá del equipo que sean.
7: The good. The bad.
2: La brújula de Radio Estadio.
1: Mañana se disputa ya la jornada 8 en Primera División y tenemos las 7 en marcha todavía. Sigue el empate a 1 en Granada, entre Granada y Betty, Sigue el empate a 1 en Vigo, entre el Celta y el Deportivo a la vez. Últimos minutos, ahora conoceremos el final. Pero mañana hay un Fútbol Club Barcelona-Sevilla, en Montjuic, a partir de las 9 de la noche. Por eso ha hablado Xavi, por eso lo escuchábamos antes. ¿Cómo llega el Barça, Alfredo?
7: Pues llega con la necesidad de reaccionar Después de haber hecho dos malos partidos Salvar a la épica el choque ante el Celta Y empatar ante el Mallorca Y sobre todo encajar cuatro goles Llevar encajados ocho Cuando el año pasado apenas era un solo tanto Con la necesidad de reaccionar Y no será un rival fácil el Sevilla de Mendilibar Como ha reconocido el propio Xavi Hernández Algunos de los temas importantes Como por ejemplo la Min Jamal Le han preguntado cuál es el motivo especial Por el que descansa tanto Si es físico, si es por la edad ¿Qué es lo que ocurre y ha intentado ser un poco gráfico el técnico del Barça.
6: Tenemos que, que hilar, hilar muy fino con, con la min, las situaciones, minutos, carga física, tiene 16 años acabados de, de cumplir prácticamente, entonces hay que ir con, con cautela pero sabiendo que nos puede ayudar en, en muchas situaciones y, y partidos de la temporada.
7: Ha destacado el mérito del Girona y ha convocado a 20 jugadores para el partido de mañana Es la misma convocatoria de Mallorca, vamos a ver uh -huh. las rotaciones que hay Lógicamente yo creo que van a entrar algunos futbolistas que descansaron el otro día Desde luego de inicio Lewandowski, vamos a ver el lío en Monjuic. Ya sabes que mañana coinciden con el concierto de Sabina a la misma hora A las 9 de la noche el partido y el Palau San Jordi y por cierto, antes del comienzo del encuentro Homenaje a las campeonas del mundo de fútbol femenino Que hasta ahora no se había podido hacer Y sobre todo porque hay mayoría de barcelonistas En esa selección española Es un buen plan, Sabina
1: y el Barça A escasos metros en lo la montaña no sé, de Manjuic. Lo que
7: no sé si en si en el palo San Jordi Cuando marque un gol el Barça Se oirá más <risa> al público que al propio Sabina Alguno bueno, lo
1: contará, seguro El Barça en Montjuic, el rival es el Sevilla De Mendilibar con oxígeno Tras la última victoria, Carlos Hidalgo, hola
3: ¿Qué tal? Sí, eh, bastante mejorado Anímicamente, clasificatoriamente Con esa manita al la Almería Y también en cuanto a fútbol, ha tocado algunas cosas Mendy y el equipo ha sumado un 7 de 9 Cuenta a Mendy con 5 bajas Acuña, Oliver Torres, Mariano Nianzú y Marcao El martes pasado no jugó Sergio Ramos Pero fue por decisión técnica, dijo Mendy Que le estaba gustando, la pareja va de Gooden. No sé si será capaz de sentar a Ramos Ahora en un partido contra el Barça, yo creo que no El otro cambio puede ser Ocampos Por Suso, dice José Luis Mendy que el Barça tiene un punto débil que recibe muchos goles y que lo pueden aprovechar para ganar.
5: Están encajando goles, más goles que, que por ejemplo la temporada pasada y bueno eso te da un poco de, el pensar que, 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 que podemos generar, ¿no? pero yo creo que estamos con la confianza y, y el equipo y los jugadores creo que están bien como para ir con la mentalidad, mentalidad buena para poder ganar allí.
3: El Sevilla no gana en liga en el campo de, del Barça desde hace 21 años.
1: Barça-Sevilla mañana a las 9, primer partido de la jornada, 8 en Primera División. Antes nos contaba Pereiro la reacción en el Real Madrid, de las declaraciones de Miguel Ángel Gil, pero Rafa La Torre está muy pendiente de si va a estar Vinicius, ya en el 11 inicial, de si están recuperando. ¿Quién está, Pereiro, en el Madrid?
8: Bueno, mira, me voy a cascar una como la de Paco Reyes ahora, el bueno, el feo el malo. A ver. La buena eh, es que Rüdiger no tiene nada. Eh, es verdad que esta mañana… Eh, ha entrenado con un vendaje compresivo en el gemelo, pero eh, va a jugar si no. El Madrid tenía un lío, claro, ¿eh? porque uh. eh, la mala eh, es que Álava mañana tiene que hacerse pruebas y tiene toda la pinta de que por esa lesión en el aductor, entre 3 y 4 semanas de baja. Así que el Madrid pierde dos de sus cuatro centrales. Ya no están habilitados, solo le quedan las manos Rudiger y Nacho Fernández. Serán los dos titulares. Mendía, algún día puede jugar en esa posición, eh, como bien sabes. Y la fea es la de Ebrahim, porque eh, el otro día en el partido frente al Atlético de Madrid tuvo. Eh, un eh, problema en el hombro derecho mm. Tiene una luxación y una fisura Le infiltraron ¿no? ayer jugar. fue infiltrado sí. eh, Y tiene toda la pinta de contra el Girona Va a hacer eh, más de lo mismo eh, A la pregunta de la Torre Vinicius, en principio sí Hoy me han dicho que estaba tieso Porque después de estar prácticamente un mes fuera eh, le ha costado eh, levantarse por la mañana solo por la tensión del partido, ya sabes que eh, y por no estar acostumbrado a este tipo de situaciones un poquito tieso estaba, pero en principio está ya para volver, que tenga otro partido más el banquillo puede ser, pero contra el Nápoles seguro que va a ser eh, titular eh, Ceballos ayer, ya le vimos debutar esta temporada y a Arda Aguiler le falta un mesecito todavía el pobre Este es este lo que me no tiene suerte, ni bueno, ni feo, no, ni malo ni Oye, claro. Pereiro,
0: pero yo ahora estoy preocupado Por Brahim, ¿eh? O sea, no creas que yo es que estoy muy ilusionado con este jugador tiene clase.
8: Vamos a ver, el chaval es muy bueno El chaval eh, ha tenido una conversación recientemente Con Ancelotti, donde Ancelotti Le ha explicado que no ha sido justo con él Ya dijo en una sala de prensa hace poco que era de los perjudicados en este inicio de temporada, pero cada vez que sale lo hace muy bien. Pero es que fíjate, si es mala suerte, el primer día sí, que juegas un partido un poquito más, eh, más el titular de ayer, pues tienes un problema del hombre, que como no te lo cuides, ya sabes que eso lo puedes acarrear luego mucho tiempo. Mala cosa. El
0: luego lo hará ¿eh? que cuando empiezas con lesiones, además. Tan bueno, se joven...
8: le ha mirado seis tuertos, Lu. Mala cosa. Ha habido casos anteriores. Que tenga suerte el chaval
1: y que lo vean pronto. Gracias, Pereiro. Un beso a los dos, chao. El Getafe Athletic fue polémico. El final con la expulsión de Bordalás y la acusación de un insulto dirigido a él por Iñaki Williams. El Getafe ha emitido hoy un comunicado de protesta, Alberto Fernández.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Hola. Muy buenas No podemos seguir inmóviles, no vamos a seguir quedándonos callados Eso dice parte del comunicado que ha sacado hoy el Getafe Club de Fútbol En defensa de José Bordalás y Mason Greenwood Por lo sucedido anoche en el estadio de San Mamés Primero por los improperios e insultos que recibió el técnico Azulón Ya contamos en Radio Estadio Noche ayer Que habían sido insultos de forma personal Y que habían ofendido de forma directa a José Bordalás más allá del fútbol Y eso se lo ha trasladado a las altas esferas del Getafe Que hoy han emitido este comunicado también en defensa de Mason Greenwood porque recibió gritos deseando su muerte en una zona del estadio de San Mamés. Un Getafe el Club de Fútbol que además va a recurrir esa cartulina roja que vio ayer el técnico alicantino. Expulsado, seguramente le vayan a caer dos partidos, así que también en defensa de su entrenador el Getafe va a recurrir esa tarjeta.
1: El jugador Williams niega haber insultado a Bordalás. Gorka Citores, hola.
9: Hola Edu, ¿qué tal? Y hoy preguntado a la salida del entrenamiento a puerta cerrada en las instalaciones deportivas de Lezama, se ha limitado a decir está todo dicho, está todo dicho, no quería aportar nada más, quiere pasar página pero desde su entorno, nigan que hubiera ese insulto grave del que le acusó ayer el técnico del Getafe en rueda de prensa. Lo que dicen es que le dijo que es una vergüenza es una vergüenza, lo repitió, incluso luego ante las cámaras de televisión eh, llegó a decir que no estaba eh, satisfecho con haber ido a protestar a Bordalás, pero que no ha habido ningún Insultos lo que comentan desde su entorno Un Iñaki Williams que por cierto Junto a Ander Herrera mandó callar a la grada De Samames a los aficionados cuando gritaban Cantos de a segunda a segunda Al conjunto madrileño del Getafe Por cierto que el Athletic ha enviado Alegaciones al comité de competición Por la roja que vio Sunset eh, para ver si puede conseguir que esté en el derby de Anueta frente a la Real Sociedad este sábado.
1: Gracias, Gorka. Acaban de terminar los dos partidos en marcha en Primera División. En Balaidos, Celta 1, Deportivo Alavés 1. El Celta se queda décimo séptimo, 5 puntos. El Deportivo Alavés, décimo quinto, con 7 puntos. Ya ha terminado también en los Cármenes, Granada 1, Betis 1. Granada, décimo noveno, penúltimo, con solo 4 puntos. El Betis es décimo. Con nueve puntos. Derrota del Valencia ayer. Perdió ante la Real Sociedad de Mestalla. Pero buenas noticias hoy por la recuperación de Jesús Vázquez. Eduardo Esteve, Valencia.
6: Hola Edu, buenas tardes, tras la derrota ayer del Valencia frente a la Real Sociedad en el estadio de Mestalla, la preocupación estaba fundamentalmente en el estado físico de Jesús Pázquez, el futbolista, estuvo ingresado cinco días en el hospital y el Valencia hablaba en su parte médico de un trastorno neuromotor. Hoy ha estado en la ciudad deportiva de Paterna y nos ha tranquilizado en el micrófono de Onda Cero, reconoce que ya ha empezado la rehabilitación y que espera estar lo más pronto posible. Muy bien,
9: ya ha empezado con la rehabilitación y, y a ver si puedo estar lo antes posible. Sí, dar las gracias a, a todo el valencianismo por, por el apoyo, por los mensajes y, y estoy muy
6: agradecido a todos En cualquier caso no hay periodo de recuperación previsto en torno a Jesús Vázquez Y el que podría tampoco estar frente al Petis es José Luis Gaya Ayer se retiró con molestias y todo apunta a que será baja
1: Alberto Fernández ha estado un acto de despedida a Lidia Valentín, Alberto
5: pues Edu, hemos estado con Lidia Valentín, que hace justo una semana anunciaba su retirada del deporte de élite, porque ella sigue siendo deportista, y así lo hemos visto en la serie de capítulos que desde hoy mismo tiene todo el mundo ya en A3 Player para poder disfrutar de Lidia, con varios deportistas jóvenes que se están formando, que son el futuro del deporte español en varias disciplinas, y cómo Lidia vive el día a día de ellos, y sobre todo teniendo en cuenta la nutrición, lo importante que es la alimentación, y por eso Patatas y Jolusa está presente en la de todos ellos. Escucha Lidia Valentín porque Lidia tiene futuro
2: las Patatas y jolusa de la provincia buena patata, encima ayudando a este, a este tipo de, de actos para fomentar esa alimentación, pues al final se, se agradece muchísimo y obviamente los cachelos no se perdonan con botillo pero por nada del mundo <risa>
1: son Las patatas y jolusa, las patatas preferidas de Rafa Latorre, <risa> ya lo sabes en ¿eh? la brújula, ¿qué nos queda por contar? Ana Ahora Rodríguez
2: la página Comienzo con tenis porque mañana a la una y media de la tarde está previsto el debut de Carlos Alcaraz en el Master 1000 de Pekín será ante el alemán Huffman y tenemos fin de semana de gol de Ryder Cup, Europa frente a Estados Unidos, será en Roma y por supuesto con John Ram, el español, dentro del equipo europeo.
1: Y a las 9 y media una cita en Pamplona. Os asuna Atlético de Madrid a las 11 y media, vuelvo con Rocío Martínez para el deporte. Buena brújula, Rafa.
0: Venga, adiós. adiós. Te escuchamos a las 11 y media, 10 y media en Canarias. Radio Estadio,